0: Esse é o Ibradincast. direito imobiliário em debate. Olá, eu sou Olivar Vitale e eu tenho o prazer de apresentar mais um episódio desse projeto do Ibradim, que é um projeto de sucesso. Antes de mais nada, como eu sempre repito, se você ainda não conhece o Ibradim, o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, saiba que nós somos uma entidade formada com o propósito de estudar, debater e desenvolver o direito imobiliário no Brasil. Hoje, com mais ou menos dois anos e meio de atuação, nós já somos quase 1.800 associados, espalhados em 25 dos 27 estados da federação, contando o Distrito Federal. Temos agora 20 comissões temáticas para cada uma das disciplinas que compõem ou se relacionam com o direito imobiliário. Uma das novas iniciativas é justamente esse Ibradimcast. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio de entrevistar aqui o excelentíssimo juiz... Dr. João de Oliveira Rodrigues Filhos, que é juiz de direito da primeira vara de falências e recuperações judiciais da capital de São Paulo desde o ano de 2016. O João é mestrando em Direito na PUC e é especialista em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Magistratura. É um prazer recebê-lo, Dr. João Oliveira Rodrigues Filho, nesse nosso Ibradim Cast.
1: Olivar, muito obrigado, estou muito feliz aí com o convite, espero que seja útil o nosso período aqui, né? esse nosso
0: bate-papo. Esse nosso bate-papo, como eu antecipei, ele é informal, então aqui nós temos a oportunidade de ter e compartilhar o conhecimento técnico de um magistrado como você, que cuida de diversos casos importantes na vara. De falência e recuperação judicial de diversas empresas do setor imobiliário em recuperação, incorporadoras, e aqui a gente traz em conceito os temas que você, de forma tão capaz e corrente, leva na prática. Para começar, uma pergunta que talvez seja a mais importante dela, a gente vai dissolver em diversas outras. É possível o pedido de recuperação judicial de uma incorporação imobiliária com um empreendimento imobiliário em fase de construção?
1: É possível, acontece, a jurisprudência tem admitido. E foi como você falou, a gente precisa decompor diversas situações envolvendo a própria atividade empresarial de incorporação imobiliária, né? Eu acompanho bastante, eu tenho até um pouco de contato, privilégio, ter contato com o Dr. Merlin Chalub, que eu acho que é um dos maiores doutrinadores a respeito do tema. Quando ele faz uma análise da atividade de incorporação imobiliária, ele traça muito bem esses aspectos de complexidade. Então, ou seja, o incorporador ele precisa escolher o terreno, ele precisa comprar, ele precisa fazer o projeto ele precisa contratar uma construtora, ele precisa levantar um empreendimento, cuidar das vendas, então, é uma atividade empresarial, então, Dessa forma, está bem é, de acordo ali com o próprio preceito da Lei 11.101, cujo objetivo é a recuperação judicial ou a falência do empresário ou sociedade empresária no qual a incorporação imobiliária se insere.
0: Conta uma coisa para nós. Na recuperação judicial de uma empresa incorporadora imobiliária com um empreendimento em construção, existem interesses de, por exemplo, fornecedores da obra que tem créditos a receber com a obra em andamento, e existem interesses dos adquirentes e unidades, que tem, entre aspas, crédito, tem algo a receber, mas que não é pecúnia, e sim as unidades. Se você pensar, por exemplo, no stay period de 180 dias, num deferimento de um pedido de recuperação judicial, como que ficaria o direito desses adquirentes de unidades e o prazo de obra com eles contratados, conflitando com esse direito do recuperando de ter 180 dias sem que deva cumprir esses valores cobrados, por exemplo, desses fornecedores?
1: Para te dizer a verdade, eu não vejo muito uma questão de incompatibilidade, porque, é, infelizmente, no Brasil, nós ainda não temos uma cultura de implementação de procedimentos de reestruturação de atividades. E eu não estou falando só de atividades empresariais. Eu acho que recentemente, embora não seja tema de incorporação imobiliária, mas nós tivemos o ajuizamento de recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes, que não é uma atividade empresarial. Então eu acho que assim, hoje em dia a gente tem um sentimento, e quando isso chega no judiciário, chega a consequência, não chega a causa. A causa é justamente a gente não ter instrumentos de reestruturação para atividades que não sejam empresariais, né? como, como esses agentes econômicos e assim por diante. No caso da incorporação imobiliária, eu não vejo propriamente, estou né, falando isso eu não vejo propriamente incompatibilidade, no seguinte sentido, se eu tenho uma incorporadora que está passando por uma crise econômico-financeira, a juíza, o pedido de recuperação judicial, a gente vai presumir que é uma crise econômico-financeira temporária e ela precisa de instrumentos de reestruturação, de suergimento da atividade, até mesmo para que ela possa concluir com os objetivos dela, com os empreendimentos e assim por diante. A questão dos adquirentes, eu tenho visto o entendimento de que o adquirente, na verdade, ele não é um credor da recuperanda, por enquanto ele é um devedor sobretudo quando ele tem ali o contrato de compra e venda no qual ele está fazendo pagamento parcelado para aquisição do imóvel, da unidade. Né? Em relação aos fornecedores, é claro que, por nós não termos ainda essa cultura de reestruturação aqui no Brasil, é claro que a imagem da incorporadora pode ficar um pouco maculada, porque... Nenhum fornecedor gosta de se relacionar com alguém em recuperação judicial, sobretudo porque aqueles créditos sujeitos vão ser recebidos de acordo com o plano. Mas, assim, eu vejo uma questão de necessidade. Até para o fornecedor eu te explico porquê. Claro que ele quer pegar, ele quer receber o crédito dele, tal como proposto ali no pacto originário. Agora, a partir do momento que a gente trabalha com a ideia, e eu estou pensando num cenário macro, tá? De liquidação de polos econômicos, você acaba diminuindo a possibilidade do fluxo de circulação de riqueza, que na verdade é o que proporciona o um índice de riqueza mesmo de uma sociedade, de prosperidade de uma sociedade. Para os próprios fornecedores, se a gente sai por aí liquidando tudo quanto é incorporadora, no primeiro lugar, quem é que vai ficar levantando empreendimento por aí. Para quem que esse fornecedor, um cimenteiro, ou está alugando ali determinados aparelhos ali, para máquinas, para ser utilizado numa construção, para quem que ele vai trabalhar? Para quem que ele vai oferecer esse serviço? Então a gente trabalha em cadeia. A economia trabalha em cadeia então acho que a recuperação judicial nesse ponto e aí é claro que a titularidade vai para os credores e esses fornecedores eles vão ter um papel muito importante na discussão do plano, mas eu não vejo propriamente uma incompatibilidade ou um conflito
0: Nessa linha, o artigo 119, inciso 9 da Lei de Recuperação e Falência, é aquele que fala que os patrimônios de afetação constituídos para cumprimento de destinação específica obedecerão ao disposto na legislação respectiva. Ali ele está tratando, na verdade, de falência, né? É, não uhum. fala especificamente da recuperação. E aí o patrimônio de afetação, artigo 31 e alíneas da não prevê a possibilidade, inclusive, de destituição no incorporador em caso de atraso de obra. Inclusive, combinado com 43, inciso 6, que já estava na lei 4591. Se o empreendedor tem a aprovação da recuperação em ato contínuo, o stay period, e ele teria até 180 dias para não efetuar os pagamentos daquelas dívidas até então cobradas. Os adquirentes não poderão acredito eu, e estou fazendo uma pergunta enquanto parece que estou afirmando, destituir esse incorporador da incorporação caso a obra pare, ou poderia, dado que é uma legislação específica. Eu digo isso porque o meu entendimento de decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo seria no sentido de que, durante a obra, a aprovação ou até o pedido de recuperação judicial, ele não afetaria esse ritmo da construção, sob pena de, inclusive, a obra ficar estancada eventualmente por 180 dias. Faz sentido esse raciocínio?
1: Se você me permitir, vamos dividir uma coisa aqui. Quando a gente tiver patrimônio afetado, então, realmente, a própria jurisprudência do tribunal tem sido no sentido de que é incompatível com a Lei 11.101 e toda a solução tem que ser feita pela Lei 4.591. Quando você não tem patrimônio afetado... Em SPF e assim por diante, é possível, pedido de recuperação judicial, cumprir os determinados requisitos. Então, ou seja, precisa ter obra em continuidade, porque você está preservando uma empresa. né Precisa ter uma obra em continuidade, uma obra fazendo projeto que seja, tá? o que você não pode é ter obra acabada, sem estoque e sem dívida, porque daí você não teria o que preservar. Tá? Basicamente é isso. Então, a gente é bom pegar e fazer um pouco dessa separação. É,
0: isso é importante, João, isso é importante, porque então nós estamos tratando a incorporação imobiliária na recuperação judicial, o tratamento a ela será dado diferentemente se houver ou não o patrimônio de afetação adotado, certo? Exatamente. Esse é o seu entendimento.
1: Exatamente, é o meu entendimento e é o entendimento do tribunal. Na verdade é o seguinte... Qual que é o problema, para mim, hoje, se a gente for analisar a realidade dessa atividade empresarial, qual que é o grande problema hoje? O grande problema é que o patrimônio de afetação, muitas vezes, ele não existe. Por que que ele não existe? Por duas situações. Caixa único da incorporadora, ela pode ter diversas SPs, mas vai acabar tendo um caixa único. E o segundo ponto é o método POC de contabilidade, que permite a antecipação de resultado de acordo com as fases da obra, coisa que no exterior não é assim. No exterior, a incorporadora só vai poder ter o retorno financeiro depois que a obra estiver editada. Então, o que, que acontece? Então, concluiu 10% da obra, sobrou dinheiro, pega esse dinheiro e distribui o lucro. 20%, 30%, 40% e assim por diante. Só e que é uma coisa...
0: inteligência da lei. Para quem adota o patrimônio de afetação, além de contas específicas para cada patrimônio de afetação, a retirada de valores da conta corrente do recebimento, a lei é clara, ela só pode se dar, tirando a questão da fração ideal de terreno, após a conclusão da
1: obra. Eu sei, mas o problema é que o método POC que é utilizado contabilmente aqui no Brasil, ele acaba permitindo esse tipo de operação. E aí, quando você vai ver, você não tem patrimônio afetado. Você vai ter muitas vezes o que lá um esqueleto. Perfeito. Isso daí é o pior cenário para todo mundo. É ruim para o adquirente, é ruim para a incorporadora é ruim para os fornecedores e é ruim para o mercado. Então, eu acho que assim, aí, o que, que acontece? Qual que é o instrumento que a 4.591 oferece? Seja com patrimônio de afetação ou sem patrimônio de afetação. A comissão de adquirentes ela pode pegar e retomar o negócio para ela, seja continuando a obra ou liquidando, basicamente assim. Uma coisa que me preocupa é assim, eu acho que a manutenção da autonomia dos adquirentes em decidir o destino da obra, isso deve ser mantido de toda forma. Agora, ou assume a obra ou liquida a obra, eu acho uma solução de certa forma draconiana, porque essa comissão de adquirentes ela vai assumir uma série de responsabilidades do projeto. Então, ou seja, débitos trabalhistas, previdenciários, débitos com fornecedores, tributários e assim por diante. E aí, uma brincadeira que eu faço é o seguinte: a pessoa não se acerta nem numa reunião de condomínio. Como é que vai se acertar para continuar uma obra?
0: Ou seja, o que você está dizendo é que a possibilidade da recuperação judicial da incorporadora, mesmo durante a obra, geralmente traz benefício para o adquirente e não um malefício.
1: Eu acho que traz benefício para todo mundo, porque você acaba tendo uma outra via, que não é essa via um pouco mais draconiana. Mas, desculpa
0: te interromper, mas no ambiente do patrimônio de afetação, será que não seria necessário para isso uma assembleia com os adquirentes para que eles aprovassem, não o plano da recuperação, mas o processamento da recuperação mesmo antes do plano?
1: Foi, na verdade, assim, eu fiquei absolutamente isolado nesse meu posicionamento, mas na recuperação judicial do grupo TINES, eu autorizei que o patrimônio de afetação pudesse sujeitar a recuperação judicial, porque não teria outro meio de reestruturação, a não ser essa metodologia da 4.591, só ficou algumas especificações. Primeiro, sem possibilidade de consolidação substancial. Então, a reestruturação seria do que Das dívidas do patrimônio afetado. E aí eu enxerguei nisso uma atividade empresarial para quê? Para poder continuar a obra. Segundo ponto deveria haver uma aprovação prévia da comissão de adquirentes, ou seja, vocês querem uma recuperação judicial? Não, nós não queremos, nós queremos a solução da 4.591, então ok. Não, nós gostaríamos sim de uma recuperação judicial e outorgamos à incorporadora que está cuidando do nosso empreendimento, está administrando esse nosso empreendimento, outorgamos a ela a possibilidade de ajuizar e fazer esse pedido. Isso, porque nós só temos a lei 11.101 como instrumento de reestruturação. E, recentemente, eu debati muito isso daí com o doutor Melim, inclusive porque o próprio doutor Marcelo, meu colega, ele, na época, ele escreveu um artigo dizendo da total incompatibilidade Sim. de recuperação jornal... Doutor Marcelo Sacramone, eu li esse... Dr. Antes. Marcelo Sacramone. Total incompatibilidade. E eu, conversando com o doutor Melim, ele falou, olha, não é que eu estou concordando contigo, tá, doutor João? Mas assim, eu também não estou mais concordando tanto com o Dr. Marcelo, porque realmente a gente precisa chegar no meio do caminho. E eu acho que a solução que foi dada por ele é de buscar um instrumento de reestruturação mais palatável na própria 4591. O próprio projeto de lei que está sendo objeto de discussão hoje no Senado de alteração da Lei 11.101. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco isso, né? O Daniel está lá trabalhando bastante junto ao deputado Leal. E o deputado, ele tinha uma ideia muito interessante no seguinte sentido que a 11.101 continuasse efetivamente para empresas, né? empresários e sociedades empresárias, e outras atividades que pudessem ter o seu mecanismo de recuperação judicial, entre aspas, mas nas legislações específicas. O que poderia ser implementado também na própria Lei de Incorporação Imobiliária que é uma ideia que o doutor Melim, eu não sei se ele tem defendido isso publicamente, mas pelo menos nas nossas conversas, ele realmente acha que essa parte da lei deveria sofrer uma melhora.
0: Debatendo bastante isso também, não só com o Melim, mas com outros profissionais que trabalham com isso, Ficou a impressão de que, antes de um pedido de recuperação tal qual se faz qualquer entidade, qualquer empresa, né, qualquer companhia, no caso da incorporação imobiliária, talvez um, um contato direto com os adquirentes para que esse pedido fosse em conjunto. Ou, se não houver consenso, aí sim, talvez os adquirentes tenham preferência no que rege o artigo 31 e as linhas da 4.9.1, seria algo saudável. Porque tem mais coisa envolvida, né? Quando falamos de patrimônio de afetação... Lógico, que a primeira vista, o que salta aos olhos é o adquirente, mas a lei protege de igual forma o agente financiador. Exato. E esse agente financiador, ele talvez não queira a recuperação judicial e talvez se defenda com base nos alíneas do artigo 31, no sentido de que durante a obra, a recuperação judicial deferida não atenderia aos seus interesses.
1: É, o mercado financeiro, né? Ele ainda é muito resistente à ideia da recuperação judicial. Isso tem melhorado bastante. A gente, principalmente as instituições, assim, eu não quero demonizar ninguém aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas, assim, as instituições financeiras que públicas ou que possuem capital público, até mesmo por conta de controle de tribunal de contas, esse tipo de situação, são extremamente resistentes a isso. Tem melhorado bastante o ambiente. Eu acho que, assim, o próprio caso da PDG todas as instituições, elas conversaram bastante, sentaram bastante à mesa, dialogaram. Tá? Eu mesmo fiz várias reuniões com os representantes do mercado financeiro das maiores instituições do Brasil, nesse, no, no caso da Odebrecht, porque são credores absolutamente relevantes, né mas ainda tem uma certa resistência com a questão da recuperação judicial. Tanto que eles querem sempre estar fora através dos contratos de alienação fiduciária. Não sei se é o melhor caminho se a gente for pensar Estados Unidos, por exemplo, que tem uma economia muito mais rica que a nossa, porque o fluxo de circulação de riquezas é muito mais capilarizado, lá não tem problema nenhum, todo mundo pode se sujeitar e todo mundo entra na recuperação judicial. Por que, que aqui no Brasil precisaria ser diferente? É isso que eu fico pensando. Por que a que atividade de incorporação imobiliária, por que, que o mercado financeiro, se não quiser a recuperação do 11.101, por que não pensar em melhores mecanismos de reestruturação? Isso é necessário. Vou te dar um exemplo. No caso da PDG, foi feito um acordo entre as devedoras e os credores de que o patrimônio de afetação ficaria fora. Algumas comissões de adquirentes foram conversar comigo para falar... João, é verdade que vai ficar fora mesmo? Porque a gente tem tá interessado e tal? Falei, não, tá fora. Ok. Passados aí dois, três anos, esses empreendimentos, eles estão parados. Muitos desses empreendimentos estão parados. Claro, a gente ainda não conseguiu sair bem da crise econômica de 2014, sobretudo agora na questão de pandemia e assim por diante, mas os instrumentos de reestruturação dessas atividades, ou das atividades em geral, é muito ruim.
0: Será que isso também não decorre, esse receio da recuperação judicial, será que não decorre da estatística de que a grande maioria das empresas que pede recuperação judicial acaba falindo ao invés de se recuperar? Pelo menos é isso tanto que se divulga. Porque a ideia, muitas vezes, que se tem é que o pedido de recuperação nem sempre é para se recuperar, e sim para obstar a construção de bens ou, ou a perda até mesmo, a expropriação desses bens pelo devedor. E aí você pensa um empreendimento imobiliário como esse, e aí nós bem sabemos que o patrimônio de afetação nasceu depois do problema da falência da Encol em 1997, em que o juízo da falência lá de Goiânia muito bem separou, segregou cada um dos, dos diversos empreendimentos imobiliários, aliás, nada criando mas aplicando o mecanismo da 459 -64. será que a questão não é essa, não é esse receio? Será mesmo que não devemos buscar uma alternativa à lei 11.101 para não correr esse risco de conclusão e falência dessas empresas? Qual a sua opinião?
1: Eu acho assim, tá? Em primeiro lugar, eu acho que nas áreas especializadas nós tivemos as exceções, por conta de uma maior profissional, não tô querendo desmerecer o trabalho de ninguém mas o fato é que a especialização de qualquer assunto, ela traz muito mais profissionalização ao lidar com esse assunto do que aquele que faz um pouco de tudo, isso é um fato pra então, nós vivemos a exceção. As recuperações judiciais que são ajuizadas, pelo menos as que eu tenho contato lá na primeira vara, não é esse índice de insucesso que acaba sendo a regra geral por conta da falta de especialização, por conta de, da recuperação não ser muito bem utilizada. Realmente, muitas vezes, o empresário ele passa do ponto para pedir. Ele já vai pedir a recuperação judicial numa situação pré-falimentar, né? porque o processo de falência também é muito ruim. Então, o problema ele é super complexo. Agora, eu acho que o que a gente não pode abrir mão, Olivar, é da ideia de termos instrumentos de reestruturação para crises econômicas financeiras temporárias de agentes econômicos. Então, se a atividade de incorporação imobiliária só tem essa solução da comissão de adquirentes, ou a gente assume, ou a gente liquida eu não sei se é a melhor solução. Talvez prever um mecanismo de reestruturação até para que a gente possa tornar determinado empreendimento mais atrativo para o próprio mercado.
0: E nessa linha, João, o magistrado, ele tem essa prerrogativa de, apesar de não previsto expressamente um mecanismo na lei para a atividade da incorporação, por exemplo, convocar, promover uma reunião dos adquirentes daquele empreendimento para questioná-lo do interesse ou não, e aí sim dar sequência à recuperação? Ele tem essa prerrogativa, não seu entender?
1: Eu acho que sim, e vou te falar por quê. A partir do momento que a gente tem o ajuizamento da recuperação judicial... Então vamos lá, princípio dispositivo, teve o ajuizamento impulso oficial... Se a gente admite transações até em relação a decisões transitadas em julgado, por que, que aqueles adquirentes, de repente, falam assim, não, a gente quer o regime da recuperação judicial para determinar o empreendimento? Por que não? Hoje, ainda mais com a Lei de Liberdade Econômica, que prevê que os pactos eles devem prevalecer, inclusive sobre legislação empresarial, tirando o fato de que não pode violar norma de ordem pública. Mas vamos pensar um pouco mais à frente. Norma de ordem pública, a CBC é norma de ordem pública. Mas o CDC, por ser norma de ordem pública, não admite transação, admite toda hora. Sim. Então, eu acho assim, nós não devemos fechar portas. Não devemos fechar portas. Então, se de repente, num determinado empreendimento, com ou sem patrimônio de afetação, os adquirentes falam, nós queremos nos valer da Lei 11.101 para que a gente possa reestruturar a dívida desse patrimônio afetado, porque realmente, por conta do método POC e assim por diante, teve um desvirtuamento. Nós precisamos lidar com a realidade. Hoje, o nosso patrimônio afetado está deficitário. Ele não é suficiente para honrar os compromissos da obra. Então, é melhor a gente fazer essa reestruturação. Por que não?
0: E nessa linha, obviamente, nós não vamos querer a unanimidade de adquirentes que nunca se tem. A maioria talvez fosse suficiente para seguir. Exatamente. E fazendo um exercício, uma empresa que tenha, não é uma SP, é uma empresa que tenha mais de um empreendimento em andamento. Vamos supor, nessa linha, que você vai fazer a recuperação judicial por conta daqueles empreendimentos, até por interesses dos adquirentes. Seria o oposto da consolidação substancial, que você, em uma empresa, teria alguns planos, um plano por empreendimento ou não patrimônio de afetação. É isso ou não? O que, que você entende?
1: Eu acho que depende muito do caso concreto. Por quê? Vamos imaginar que uma determinada SP tenha quatro empreendimentos. Isso. Um com patrimônio de afetação e três tá? sem. Perfeito. Um o melhor aqui.
0: exemplo, mais diversificado.
1: Vamos imaginar que dois desses empreendimentos eles estejam em situação equivalente, não só em nível de fase de obra mas por conta de relações comerciais com os mesmos fornecedores e assim por diante. Por que não admitir a reestruturação conjunta desses dois que estão em situação semelhante? Quem que vai dizer isso ao caso concreto? O ideal é ter como premissa, sim, a separação para verificar a necessidade de cada empreendimento e as suas particularidades. Mas a partir do momento em que você tem situações absolutamente similares de empreendimentos, por que não, de repente, até por uma questão de economia processual, processar junto esse pedido de reestruturação? Sim,
0: ainda que você tenha contas correntes distintas. Ainda assim, Sim. se houver similaridade nas obrigações.
1: Se for demonstrado, e aí compete sempre ao devedor, demonstrar o que? Olha, este meio que eu estou escolhendo de reestruturação é o melhor, por quê? Porque eu vou conseguir é, lidar melhor com os meus fornecedores e assim por diante. Então o ônus da prova é sempre do devedor. Eu sou muito favorável à ideia de não fecharmos portas. Sempre com muito cuidado, sempre observando a lei, sempre preservando a autonomia dos adquirentes, que eu acho que essa autonomia, assim, ela, ela tem que ter uma plenitude, mas não fechando portas. dicas.
0: João, excelente. Acho que eu ficaria aqui horas debatendo o tema, porque eu adoro. E quando a gente debate com alguém que gosta tanto também, tem um estudo tão aprofundado e, no seu caso, o aplica né, na prática de fica ainda mais rico. Bom, nós estamos caminhando para o fim, nossos... 30 minutos já se encerraram. Eu, para finalizar, nós temos aqui o costume do IBRADINCAST de pedir ao nosso entrevistado dicas sobre o tema, é o IBRADicas. Indica material, preferência relacionado direto ou indiretamente a esse tema do episódio: recuperação judicial e incorporação imobiliária. O que, que você sugere para os nossos ouvintes?
1: Olha, em nível de doutrina, é muito difícil. Eu acho que o livro de incorporação imobiliária, é, do Melinxalub é uma, é uma obra absolutamente necessária porque ela é super exauriente sobre essa espécie de atividade tá? e aí eu acho que é muito mais salutar olhar a jurisprudência desses casos, do caso do Grupo Viver do caso da PDG, do caso do Grupo Tiner, que sim eu acho que através desses acordos os acordos assim eles são espetaculares o voto do desembargador Tabosa, o voto do desembargador Araldo Teles, são votos riquíssimos os debates foram requeridos do desembargador Cláudio. Também foram, assim, são verdadeiras preciosidades. Aí, aulas dessa interseção entre esses dois temas, né? Que é a incorporação e a recuperação judicial.
0: Perfeito. Para quem tiver, então, curiosidade, os casos são do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo menos esses acordos mencionados pelo João. Um é o caso da recuperação da Viveira e o outro da PDG. E tem ainda o da Tiner, que o João também participou. muito obrigado pela sua participação foi um prazer tê-lo aqui, o Ibradim em nome de seus quase 1.800 associados, agradece essa contribuição que você trouxe, essa generosidade de dividir o seu conhecimento conosco.
1: Imagina, eu que agradeço, Olivier. foi um prazer aqui, também passou super rápido para mim estou sempre à disposição aí do Ibradim
0: Muito bom, esse é o Ibradim Cast Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.